2: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag twaalf minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen, Gijs. Goedemorgen, Marcel. Ja, ik had gisteren Onno Blom in Kunststof. Geweldig. Je, dan, ja, geweldig. Maar dan krijg je zo'n bak enthousiasme over je heen... dat ik daar nog een heel, heel klein beetje van
1: bij moet komen. Ik vind Onno Blom echt... Uh, uh, Jan Wolkers had geen betere schatbewaarde kunnen hebben dan Onno Blom. Hij gaat de rest van zijn leven... alle facetten van het leven van Jan Wolkers... Omzetten in boeken. Het is heel gek. Bij mij gaat nu om zes uur morgens de deurbel. Ja, dat zullen de mensen van, ja, van DHL. Die gaan steeds vroeger werken. Het is ongelooflijk. Nou, geweldig. Um, ik was even afgeleid. Ja, geeft niet. Nee, die gaat uh, alle facetten van het leven van uh, Jan Wolkers. Ik heb zelf hem nog ooit geïnterviewd uh, toen hij een boek had gemaakt over de moestuin van uh, Jan Wolkers. Ja.
2: Ja, hij maakt over elk, elk klein detail van Jan Wolkers... Maakt, brengt hij in eigen beheer op, op handgeschept papier, boekjes uit. Uh, ondertussen leest hij ook jouw werk heel, uh, heel nauwgezet. Daar is hij heel enthousiast over. Dus ik denk dat daar ook misschien een deel van jouw... waanzinnige sympathie uh, voor hem vandaan komt.
1: Nou, oh, Gijs, uh, daar heb je wel een raakpunt. dat druk je ja. op een gevoelige snaar. Ik ben een jongen uit de provincie. En als jij op het schild wordt gerezen door uh, iemand uit Leiden in dit geval... dan denk je ja. wel anders over zo iemand. Dan denk je ja... ja en dan ga ik dat werk van hem lezen en denk ik... nou, ik vind dit ook beslist niet slecht. En ik vind jou een hele goede recensent. En ik vind het heel interessant wat jij allemaal schrijft over Jan Wolkers. Dus dat zal een leuk interview geweest zijn, Gijs. Zeker, dat was, dat was een heel leuk interview. Zeker. Maar het is zoveel
2: soort geestdrift die je dan over je heen krijgt... dat ik een heel klein beetje... ja, dat slaat er mij een beetje naar binnen. Dus ik moet weer even door jou naar, naar buiten getrokken worden, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar dat is aan jou wel toevertrouwd, uh, denk ik. Ja, Hoe was jouw dag uh,
1: gisteren, Marcel? Nou, ik was vergeten dat het herfstvakantie was. Uh, Oh ja. uh, Dus uh, ik uh, ik zei op een zeker moment, nou uh, jongens, uh, gisteravond tv-uitzending gehad, heb ik vannacht verwerkt. Uh, Alle ups en downs zijn er nu wel uit. Ik ga eens even lekker een podcast opnemen met Roelof en Noortje bij Podimo. En voor ik het wist, uh, werden er mij twee kinderen toegeschoven. Van nou, neem die dan maar mee. Want uh, ik ga dit en ik ga dat. Dus ik vertrok met twee kleine kinderen naar een werkplek. En dat is een, een nieuwe ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Lucie en Lea van Oostmalen, die. Uh, uh, ja, ze zijn wel opgevoed, maar het is, ja. het is wel zo dat je ze daar in de gangen loslaat van een kantoorpand en dat er dan van alles gebeurt en er worden daar heel veel podcasts opgenomen. Nou, er werden taartjes gepakt van andere podcasts, er werd bij andere podcasts naar binnen gelopen en dat zijn niet altijd makkelijke podcasts die daar nee. worden opgenomen. het over geschiedenis of andere ja. dingen. Ja, of ja. over, uh, ja, toch ook woke. Ja. En, uh, het is natuurlijk een hele gevoelige kwestie, ze worden er aangesneden in al die kamertjes daar. En dan ban je er in één keer twee kinderen uh, los. En op een zeker moment kwamen ze met, met een rijstwafel, een hele tas vol rijstwafels binnen zeulen. Ik zeg jongens, wat is dit nou? En dan hoorde ik daar in de achtergrond schreeuwen: de rijstwafels, er zijn geen rijstwafels. Ik dacht, nou, hoe. hoe? Ja. Het was een hele ingewikkelde ochtend in ieder
2: geval. Ja, vermoeiend.
1: Heel vermoeiend, ja. Ja,
2: ja en dan duurt die kerstvakantie gewoon nog een week, hè? Of die herfstvakantie. Ja, die duurt nog een week. Die duurt nog een week, ja. ja.
1: Dat wordt pittig.
2: Dus dat blijkt nu dat je eigenlijk al je werk steeds moet doen met twee kleuters erbij.
1: Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik, ja. ik ga ze niet meenemen, heb ik al besloten, naar de Media Site vergadering. Dat lijkt me echt geen goede werkplek. Oké, okay, dan laat ik Wally ook thuis. Gelukkig. Ja. En, uh, daar ben ik heel blij om. Ik, 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 ik hoor alle verhalen over Wally. Ik weet inmiddels van derde dat jij heel erg naar Wally toe groeit. Ja. Maar ik hoef het niet te zien, geloof ik. Ja, Wally en ik zijn echt vriendjes Wall-E aan, Wall-E. aan het worden. Ja.
2: Je vindt het leuk om het erover te hebben, maar je hoeft het niet per se te zien, allemaal. Nee. Terwijl je eigenlijk wil vergaderen.
1: Nee, ik hoef dat echt, uh, ik nee. hoef dat echt niet te zien. Nee. We nee. ja, hebben okay. de rond van Max er al uitgewerkt. Ja, van Matsie. Van ...Matsi, die nam wel zeggen neemt Matsi mee. Ja. Daar heb ik daar twee keer ook zoiets van... ...nou, ik vind het nou wel, wel leuk dat Matsi erbij is. Ik vind Je een lieve cool. jongen, Max. Ja, we hebben ook een uitzending gemaakt nog met Matsi, hè.
2: Ja, dat trok je ook voor geen meter. Nee, dat trok ik. Dat is de enige nee, uh, uitzending die ik heel slecht trok. Ja, op, op, op een gegeven moment ontstond het idee van... dat is leuk, dat gaan we net zoals met koffietijd met een hond aan tafel. De hond van Britt Dekker. Hè? Want Max ja. Apropofsky heeft een, heeft een relatie met Britt Dekker. en uh, Dus dat is hun gezamenlijke hond. En, uh, en dat vonden ze leuk... van ze zitten met de hond van Britt Dekker aan tafel. En op een gegeven moment heb jij daar niet tegen geprotesteerd... volgens mij, toen dat idee uh, ter tafel kwam. Dus ja, dat, ja, dat gebeurde. Maar op was, het moment was, was dat ik daar zat leuk te doen met die hond, want dat, dat ga je dan doen. Hè? Ja. Zag ik jou echt, echt, ja, echt heel negatief walmen en een beetje onder die tafel zakken... en in alles uitstralen dat je het er helemaal niet mee eens was. Ik verkram... Je houdt daar niet van. Ik verkrampte helemaal. Ik... Ja, je verkrampte.
1: Oh, ja, dan denk ik, ja dan, dan mensen met honden... Ik, ik, ik heb sowieso moeite met mensen met honden die op bezoek komen. Hè? dan Als je dan een vraag stelt, kijk, jij... Ik sta er dan in al mijn kwetsbaarheid. Je hebt een gesprek. Maar als ja. je een vraag terugstelt tegen iemand met een hond. En de hond is echt een vriendje van die persoon. Ja. En soms zelfs meer dan dat. Ja. Dat durf ik ook wel te zeggen. Mm-hmm. Dan richt die persoon zich daarna tot de hond. Weet je wel. Dan zul je altijd zien. Dan wordt er gebukt naar de hond. En wat wil jij zeggen? En dan denk ik. Ja. Dan wil ik ook wel zo'n bliksemafleider erbij. Dan wil ik ook iemand hebben. Dat ik denk. Oh dit bevalt me niet aan de bukt dan Nee. Hé hey, Matsie. Wat zie je nou. Nu heb je een natte snuit. Nou een kusje. Krijg ik ik krijg een kutzie van... Matsie, hey, pak eens je kluif. Wat zei je ook alweer? pak je, nee, je kluifje mee. Hey. <lacht> ik nee, vindt het niet eerlijk als die ander
2: een hond heeft en jij niet. Ja. Want dan heeft die ander een bliksemafleider die jij niet hebt.
1: Precies. En ik vind ja. het ook, ook gewoon al die gesprekken over de vriendschap tussen mens en hond... dat, dat vind ik ook heel vergaan. Het is gewoon voedselafhankelijkheid eigenlijk hè, waar we het over hebben. Ja, Genoog. maar dat is... Ja, ja. Ja, zo kan je alles zien
2: in het leven als voedselafhankelijkheid. Ja, ik ben ook voedselafhankelijk van jou. Dat zeker.
1: Is dat, dat is ook zo. Als jij ik zeker kan... ook van jou. Dus dan zijn wij ook. Zijn we zijn we zo'n goede vriendjes. Ja, precies. We zijn elkaars hond en elkaars baas. En zoeken ja. verder maar uit in de grote boze wereld. Ja, goed, daar ligt de kluif. Daar moeten we samen naartoe. En, nou ja, goed. en dan is het rennen maar. Wel. Ja, Ja, en dan kijken wie
2: het grootste stukje krijgt. Marcel, ik wil er graag heel lang met je over doorpraten... maar ik wil het ook nog over wat andere dingen met je hebben. Want Marcel, zoals je weet is Exact... een zeer bekend en geliefd softwarebedrijf met vele diensten. Maar deze week schijnen we in het bijzonder een lichtje op Exact Online... dat financiële oplossingen
1: biedt voor het MKB. Ja, Grijs, want Exact Online is meer dan alleen boekhouden... En dat moeten de mensen weten. Zou je bijvoorbeeld iets kunnen vertellen over accountancy? Ja, dat zou ik zeker. Accountancy is een van de
2: diensten van Exact Online. En wel voor accountants en boekhouders. Want Marcel, ik denk dat heel veel mensen worstelen... met het volledig en tijdig aanleveren van hun administratie aan
1: de accountants. Ik in ieder geval wel. Ik vind het standaardiseren van de kantoorprocessen door Exact Online... dat dat ervoor zorgt dat klanten makkelijker, vollediger en tijdig hun administratie aanleveren. Met bovendien real-time inzichten in cashflows en andere belangrijke getallen. Ik kan dit niet genoeg benadrukken,
2: maar zodat dit zo is... en hoe belangrijk Exact Online in dit hele proces is... en wat voor een fantastische rol Exact Online erin kan spelen. Door de chatfunctie in de app... Blijf je als accountant makkelijk met je klant in contact en is het eenvoudiger om samen te werken? Kijk, we kunnen hier uren over praten. Dat zouden we ook graag doen. Maar ik stel voor ga naar exact.com en vergaar daar alle informatie die je hierover nodig hebt, want het is een mer-abwaar en je gaat er ontzettend veel
1: baat bij hebben. En ik ga hier ook niet te lang over doorpraten. Alleen, grijs wil ik dit zeggen. Ja. Die chatfunctie. Dat ja. is iets geweldigs. Dat je, hoe vaak heb je het niet dat je de boekhouding zit te doen. Dat je denkt, ik wil hier wel eens met iemand over praten. En dan is die chatfunctie van exact.com zo ontzettend makkelijk. Ja. Je zit er een je aan de andere kant van de lijn. En die neem je als het ware bij de hand. Door dat grote getallenland. En dat moet je hebben. Hè. Als je MKB'er bent, laat je dat toch niet liggen. Het is echt iets geweldigs. Ontlast je zelf. Ja. Dat is de menedeling die ik heb. Ik ben heel blij dat ik bij exact.com op moment ben aan gaan bellen. Dat ik gezegd heb van, oké, weet je wat, ik ga bij jullie aan de slag. En dat is de boekhoudersfeestje geworden. Och, het is zo fijn. Ja. Lekker chatten.
2: Ja, heerlijk chatten. Nou, exact.com, je vindt alle antwoorden. Ik zou zeggen, ga er lekker heen. Ja. En dan ga ik nu de kookwekker zetten en hij loopt. Ja, we hadden natuurlijk gisterochtend... hadden we de, hadden we de podcast de avond tevoren opgenomen... We hebben we over Media Insight zitten praten... maar wat een toestand over die, uh, die aanvoerdersbanden... met die, met die regenboog.
1: Ja, Gijs, het is werkelijk... als de KNVB iets doet... Dan doen ze het ook helemaal verkeerd. Weet je wel, de KNVB die, die, die heeft dan een One Love band. Ja. Want de regenboogband dat voelt ze al wel een beetje aan van nou, dat ligt een beetje moeilijk in de voetbalwereld. Maar we willen wel met z'n allen uitstralen dat we een ongelooflijk tolerante voetbalcommunity zijn. Ja. Dus hebben ze een antidiscriminatieband gemaakt, de One Love band. En die, ja, die is eigenlijk tegen alle vormen... ...van discriminatie. Ja. Dat is natuurlijk een fantastisch idee. Alleen Zeker. ik vind dus als je een actie begint... ...dan moet je, ja, moet je eerst wel even kijken... ...aan wie je die actie laat uitvoeren. Als nou de mensen... ...je legt mensen op om die band te dragen. Je, je gaat toch eerst vragen... Jan, ...dan maak je het statement toch wel heel erg slap. Als je, als je allemaal aanvoerders hebt... ...die die band niet willen dragen. Ja, maar kan je, je ook niet voeren. zeggen
2: van... ...we leven in 2022... We zijn, we zijn allemaal uh, onderdeel van voetbalorganisaties die midden in de samenleving staan. Hoe erg is het dan dat je, dat, je, dat je een aanvoerdersbandje met
1: wat regenboogkleuren erop draagt? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Aan de andere kant kun je ook zeggen van... Ja, uh, moet je het mensen, mensen opleggen? En daar gaat het om. Ik vind, het gewoon, en ik, ik vind dat je zo'n band wel moet dragen zoals, zoals de meerderheid van de mensen. Maar tegelijkertijd... Je, je kunt mensen niet dwingen iets te vinden nee, en je kunt nee. niet aan actie voeren met mensen die niet willen actie voeren. Nee, dat ze is waar. Een nee. ongevraagd statement maken. Ja, nee, je maar kan zo niet naar mee. de dam
2: jagen om daar met met met, met een groot bord,
1: protestbord rond te gaan lopen als jij dat wil. Als jij het nou heel goed voor hebt met de wereld. En jij ja. wil dat iedereen goed met elkaar... Dan kun je dat toch niet aan mij opleggen. Nee. Dat je zegt van Marcel, ik vind het leuk als jij dat gaat uitdragen. Ja. Dat ik dat al die ideeën heb. Ik, heb, ik ben grijs Groenteman En ik vind het leuk. Ik, wil, ik vind het leuk als iedereen appels eet. Marcel, ga jij dat eens vertellen aan de mensen? Dan zeg ik toch tegen jou. Jij ja, ga jij het zelf vertellen?
2: Ja, nee, dat is, dat is waar. Je hebt een punt. Je hebt een punt. Nou goed, het was een toestand. En uh, 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 KNVB krapje je achter de oren. Ja, Dat wil je eigenlijk zeggen?
1: Nou, KNVB, weet je wel, het is gewoon een hele rare organisatie. Ze zijn altijd van de slappe stapels ook nog eens. En ze gaan straks ook weer naar Qatar. Dat is ook weer zo half bakken. Ja. Het, is, het, is, het heeft nooit consequenties. Ze draaien zich altijd vast als een, als een moer in een, in een <laughs> slap stuk hout. Ja, het is, het is toch iets ongelooflijks, die organisatie. Domme organisatie is het? Domme, domme organisatie. Domme organisatie.
2: En dit en lijkt maar... ook
1: ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een stukje HLF 8 gekeken. Ja. En daar was dus een waanzinnige discussie dus, tussen Anwar Diba, Dominique Grendaad en Jack van Gelder. En als je die drie bij elkaar zet met Helen Hendricks als spelleider, dan krijg je eerlijk gezegd een gesprek wat ik helemaal niet meer na kan vertellen. Ik, ik zat er alleen gefascineerd naar te kijken en ik zat ook te kijken naar dat hoofd van Anwar Diba die heel erg boos was. Waarom was hij boos? Omdat hij uh, zich weggezet voelde als uh, iemand die discrimineert. En toen kreeg je discussie wie wie nou discrimineert. en Het was ook totaal onduidelijk voor hem, denk ik, dat Dominé Gremdaad een typetje is. Hij dacht, ja, dat vind ik al vermoeiend. En als Jack van Gelder dan de verlichte geest in de discussie is, ja, dan haak ik toch wel een beetje ja. af. Als Jack
2: dacht, van Gelder ik... redelijke partij is, dus dan is er iets mis in de discussie.
1: Ja, dat vind ik ook een hele vreemde rol om te zien als Jack van Gelder redelijk is. En volgens ja. mij weet hij dan ook van zichzelf dat hij iets redelijk is redelijks heeft gezegd en mag je daarna weer gewoon Jack van Gelder zijn met reden. Dus ik vind dat, ja, ik vond het fascinerend om naar te kijken en ik kan het eerlijk gezegd niet helemaal na vertellen. Nee, geef niet. Is Jack van Gelder
2: is wel vaak bij HLF even achter. Is hij vaste wingman of zo? Of is hij ja. die show naar zich aan het toetrekken?
1: Jack van Gelder is natuurlijk echt een orakel aan het worden Dat is al na zijn voetbalcarrière begonnen. Het is een Onuitputtelijk diepe bron met allemaal vaak lelijk rechtse meningen. En ik zeg, ja. dat, ik bedoel, Jack dat is geen geheim. Ze schurkt echt wel tegen de rechterkant van de film. Ja hoor. En volgens mij er ook wel overheen. Zeker. En uh, hij is natuurlijk wel bespraakt. En hij kan, op een, hij discussieert op een manier alsof hij altijd gelijk heeft. En alsof hij ook geen tegenspraak doelt. Wat hem natuurlijk een hele geschikte wingman maakt. Dat weet ik inmiddels wel van de televisiewereld. Nou, dan ben je een geschikte wingman.
2: Ja, als je gewoon een beetje volstrekt zelfvoldaan uit je nek zit te kletsen.
1: Ja, dan komt het eerlijk gezegd wel op neer.
2: Ja, ja, ja nou, er is Jack meestelijk in en er wordt er ook, het lijkt wel of hij er steeds beter in wordt. Die man is al honderden jaar op televisie, maar in dit speciale aspect wordt hij beter en beter. En hij heeft ook alles
1: schroom van zich afgeworpen, zo langzamerhand. Ja, ik zit nu in één keer te denken, moeten we Jack van Gelder ook niet uitnodigen? Maar Bij dan Media dan... Insight? Dat loopt helemaal, ja, we hebben nog een uitzending met Bas Heijn als Jack van Gelder. <laughs> het is gewoon maar een gedachtespinsel. We hoeven ook een keer een uitzending niks te doen. Ja, dan dat we is dan wel waar. kunnen we er gewoon gaan zitten.
2: Ja, er wordt vaak gezegd dat het inkakt als de gasten aan het woord hebben. Als we nou Jack van Gelder en Bas Heijn als gasten hebben, dan kakt het uit. En dan kunnen wij ook gewoon een, een keer een rustige avond. Nou,
1: dan hoef jij eigenlijk alleen maar te zeggen, het begint. Welkom. Welkom. En Welkom. Dan,
2: Daar eh, is Masbaum altijd heel zenuwachtig over of de gasten wel goed geïntroduceerd worden.
1: Ja, heeft ja. Die, al een, ik, uh, die, die moeten leuk geïntroduceerd worden. Ja. Dus die moeten met een filmpje, ja, met een grolletje, een filmpje. Vakje, een golletje, een filmpje. <lacht> He, dat ze een keer van de tafel vallen, we kan het schelen. En dan ja. is het een beetje lachen om die gasten. En dan een paar spitse vragen en dan begint het.
2: Ja, maar dan introduceren we Jack van Gelder en Bas Heijn En dan kan het los eigenlijk. En dan 40 minuten later is het afgelopen. Dan schakelen we naar Sjoerd van Ramshorst. Hoe is het met Sjoerd trouwens?
1: Nou, hij uh, uh, gisteren na de uitzending appte die meteen. En uh, uh, hij had met plezier gekeken. Ja, corona. Hij maakte op mij een hele fitte corona-indruk. De indruk dat meneer lekker op de bank zat. uh, Had misschien ook een zin in een zondagavondje vrij. Ik denk het wel een beetje. Bij die NOS zijn het ook echt wel diensten. Bij ons heerst er een hele andere talkshow ja. spirit dan bij hun. Ja. Bij hun is het echt veel meer zitten en op je beurt wachten. Het is natuurlijk ook een... Meer ja. de ambtenaren manier van tv maken is het dat is het is toch is een niet spraakmakende talkshow. Nee. Met uh, Sjoerd wel als verfrissend lichtpunt. Uh, als als de man die er wel aan wil trekken aan die kar. Maar het is een loodzware kar. Ja. En je gaat altijd bergop met die kar. Want je zit vast aan die voetbalcompetitie. Als het een beetje gevoelig wordt. Ker van Hoijdonk. Ja, yeah, dat is iedere week hetzelfde. Je zit uh, tekeningen te maken. Is je, Ja, en dan een paar leuke rubriekjes. De korte corner, een hoogtepunt. En dan ja. die afsluitrubriek van Frank Heijn. En dat tussendoor wordt gewoon wekelijks hetzelfde gesprek gevoerd. Met wisselende spelleiders dus nu. Dus dat is wel ja, anders. Anders. Maar goed, met Sjoerd gaat het dus beter. Die knapt
2: op. Jack van Gelder is aan het ontsporen momenteel, kunnen we constateren. Maar spannend om hem misschien bij Media en Site aan tafel te hebben.
1: Ik zie er nu wel tegenop. Ik heb het gezegd en ik denk, god die, omdat, energie, die energie. Dat als grote bruine hoofd aan die studio inkomt. En, en dat hij je helemaal gehakt van me maakt. Want het is natuurlijk
2: ook zo. Ja, je kan niet van hem winnen. Het is een soort Caroline nee, nee. van de plas, een soort mannelijke Caroline van de Plas is het, denk
1: ik. Ja, maar met veel meer overwicht en veel meer boosheid. Nog
2: meer overwicht?
1: En veel meer boosheid en uh, meer sigaren en meer onredelijkheid. En dat wordt echt... uh, Ja, ja, dan zit je daar en dan...
2: Het idee idee zal leuker zijn dan de uitvoering, dat ben ik wel met je eens. Ja. Ja. Ondertussen is Alfred Schreuder, uh, die die ken je nog van Vitesse... Die is ook bozer en
1: bozer aan het
2: worden, die pikt het niet langer.
1: Ja, ik vond het heel grappig dat je had nu die discussie over die regenboogarmband. Ja. Ik vond het typisch over het Scheu. Dan maakte hij een keer een statement. Want hij had echt het nagedacht. Hij dacht, nou, na nou die wedstrijd tegen Excelsior ga ik eens even wat zeggen. En dan ga ik eens eventjes zeggen hoe het ervoor staat... en dat ik er misschien wel mee ga stoppen als ze zo doorgaan... met het ondermijnen van mijn opbouwtactiek. Ja. En dan ga ik eens eventjes zeggen hoe het erop staat. Maar niemand was meer geïnteresseerd... omdat in de voetbal weer het hele discussie ging naar de andere velden. Dus dan maakte hij een keer een statement. Niemand heeft het erover. Hij heeft zich ontzettend boos zitten maken. Uit dat Barneveldse ei kwamen heel veel woorden. Maar niemand heeft ze opgepikt. Ja, het is genoteerd. Alfred Schreuder is boos. Nou en... En dat vond ik ik zo typisch over het schreuder. Dat je je zo boos maakt en niemand pikt het op. Hij had gehoopt een soort van gaal act als die zich boos maakt. Ja, berg je dan maar. Maar nu was het het vervloog in de wind. Ik vond dat
2: hele boos zijn van hem. ja, Het maakt gewoon ook niet zoveel indruk.
1: Nee, het deed me heel erg aan mezelf denken hoe ik hier uh, wel eens boos ben. <laughs> ja, dat ik, ik heb vanmiddag nog een, uh, uh, gezegd: jongens, is dat nou nodig? Om met vingerverf in de keuken op de kastjes, is dat nou nodig? Het ging gewoon door.
0: Ja, het ging precies. gewoon
1: door. Uh, niemand is er wat van aantrok. Nu niet meer snoepen, er werd gewoon doorgesnoept. En ik laat het verder maar. En ik denk dat Alfred Schreuder in dat stadium zit. Hij zit, ja. nu nog, hij zit nu nog te waarschuwen: van jongens, eventjes voor de duidelijkheid, ik ben de trainer van Ajax. Maar, uh, genoeg is zo, genoeg. Ik kan er ook mee stoppen. Hè? Niemand die erop reageert. Eerlijk gezegd. <laughs> ja Alfred Schreuder heeft gezegd dat hij misschien mee stopt. <laughs> nou en. Dat is ongeveer de maximale reactie die hij krijgt. Het zou heerlijk zijn dat ze ermee stopten. Ik las trouwens nog uh, Gijs. Ik lees altijd de Voetbal International. En ik ja. zo'n waanzinnig interview met Ted van Leeuwen. Ted van Leeuwen? Ted van Leeuwen. Die Vroeger techniek. zelf
2: journalist bij Football International.
1: Oud buurman van Johan Derksen. Ja. Uh, hij, uh, hij neemt nou afscheid bij NEC. Hij bouwt altijd clubs op... ...en als het, geeft hij heel veel geld uit... ...en als het geld op is, vertrekt hij op reden ...op zoek naar een nieuwe uitdaging. En die, de, de, Ook hebben, bij Vitesse uh, gedaan, hè? Ja, en hij heeft dan hele... ...hij had een stel wijsheden in pachten... ...die ik gewoon onthouden heb. Ook in mijn leven kan ik daar wat mee. Wat van? Hij, nou, hij zei bijvoorbeeld: ja, bij Manchester United, toen uh, mocht ik daar ook uh, een tijdje in de keuken kijken. En toen uh, contracteerden we uh, op mij, op zijn advies, geloof ik, Raymond van der Gouw. Die was toen al 37. Ja. En nou, toen hadden ze dus de, de tactische, want zo'n man die komt dan een keeper van 37, komt normaal aan in Manchester op het vliegveld. Ja, en dan gaat hij op zoek naar uh, het stadion om een contract te tekenen. Maar wat volgens hem heel slim was van Manchester United, stond Alex Ferguson stond zelf op het vliegveld om Raymond van der Gouw te begroeten. Waardoor Raymond van der Gouw helemaal de indruk kreeg van, hé, hey, ik ben hier echt belangrijk. Dat hij zelf helemaal niet opgerekend. Dus hij ging in zichzelf... Geloof, Geloof hij ging dat naar zijn haren kammen, enzovoort. En er een hele mooie zwarte staart van maken. En datzelfde, die tactiek had hij dus ook bij NEC uh, uh, doorgevoerd. Hij zei als ik de nieuwe speler, een speler haalde bij NEC. Normaal kwamen die spelers via de achterkant van de stad binnen. Door Den Bosch, door Dukenburg, die nieuwbouwwijken. Ik heb meteen gezegd, nee, nee, nee. Als wij een speler contracteren, dan rijden we een stukje om. Dan rijden we over de Waalbrug de stad binnen. Dan ziet zo'n speler de stad liggen. En dan heeft hij een hele andere feeling. Dan heeft hij de indruk van, hé, ik kom hier wel ergens terecht. En waar hij het meest trots op was in zijn carrière. Dat dat vond ik ook legendarisch. Hij zei, ja, ja, ik ben een tijdje technisch directeur geweest bij AGOVV. Ja en ik heb toen werd Stanley Menzo aangesteld als trainer en toen zijn wij eens begonnen met iedereen smorgens een hand te geven dus dan stonden we iedereen buiten op te wachten en dan gaven we een hand en dan zijn we erbij, de spelers reageerden daar vreemd op zoals spelers altijd vreemd op alles reageren dat zien we nu wel weer in die discussie dan keken we ze recht in de ogen en dan pakten we de hand en dan zeiden we Goedemorgen. en dan zeiden die spelers terug Goedemorgen TD, technisch directeur goedemorgen T, trainer En dat is zo door. En hij zei, en waar ik het meest trots op ben in mijn hele leven... is dat ik was acht jaar weg bij AGO-VV. En tot aan het faillissement heeft iedereen in Apeldoorn elkaar iedere morgen een hand gegeven. Dat soort berichten krijg ik ook. En daar ben ik trots op. En dan denk ik, wat voor interview lees ik? Ja, dan denk ik, nou het kan dus wel. Het was een interview van Fabian van der Pol in Voetbal Incentrum. Ik dacht, ik heb nog nooit zoiets gelezen. Wat mag die man alsjeblieft in de spotlights?
2: Ja, Dit van Leeuwen is een hele bizarre figuur.
1: Ja. Eerlijk is eerlijk, toch? Jazeker. Ah, hij ja. is toch ook van die... Het was toch ook geweldig, Gijs... dat hij toen op een zeker moment... Uh, bij een persconferentie over Jordanië dat er toen van Poon Newt Daan Nieber stelde hem een vraag... of hij bang was van Jordanië en dat hij daar ja. bloedserieus serieus op inging... door te zeggen dat ik kijk iedere nacht onder mijn auto... of er een bom ligt enzovoort. En dat... Ieder, al die journalisten stonden eromheen en stonden het braaf op te schrijven alsof het waar was. Ja, dat vond ik echt wel geweldig. Maar goed.
2: Ja, ja dat is Vitesse. Vitesse. Is dat is Ted van Leeuwen. Ja, dat is Ted van Leeuwen. Nou, Marcel. Ja, Gijs. Um, de herfstvakantie in full swing. Ja, we zullen, we zullen eraan moeten gaan.
1: Ja, ik ga er morgen helemaal aan, Gijs. Ja. Uh, ik ga eerst naar de radio. Nou ja, die uitgehongerde Elisabeth Steins hangt daar rond. een Van de hok. Die China-podcast staat online. Dus uh, ja, daar luistert geen kip naar. Nee. Dus dat zal ik moeten bezuren. Ja. Uh, ze zal daar weer een dagpodcast in elkaar zitten te knutselen. Dus die heeft heel veel aanspraak nodig. Ik moet twee columns schrijven. En s'avonds moet ik naar Kuik. Naar Kuik? Hem. Ja, naar Kuik. Om daar in de schouwburg te vertellen over het genre reportage. Jezus, wat een dag ga jij tegemoet. Ja. En is dat een volle
2: schouwburg?
1: Dat heb ik geen idee van. Uh, het, uh, er zullen ongetwijfeld wat kuikenaren op afkomen. De Schouwburgdirecteur heeft mij nog op het hart gedrukt dat het misschien leuk was om ook te benadrukken dat KUIK de kippenhoofdstad van Nederland is. Ik zeg ja, dat bekend. ik kan dat echt niet. Ik wil het noemen. Ik denk het zal wel bekend zijn in de zaal. Ik wil best zeggen van ja, ik sta hier natuurlijk in de kippenhoofdstad. Maar ik doe er verder. Eerlijk gezegd het staat het heel ver af van de reportage. Dat Kuik de kippenhoofdstad is. Ja,
2: dat is is geen reportage.
1: Vind ik niet, nee. Nee. Of ik moet een tijd tussen de kippen gaan zitten... en ik ben
2: dat absoluut niet van plan. Nee, nee. Maar goed, dat wordt dus een hele lange dag voor je, Marcel. En neem je nog kinderen mee naar Kuik... of ga je dat
1: alleen doen? Nee, absoluut niet. Ik neem absoluut geen kinderen mee naar Kuik. Ik kijk wel uit. (laughs) Naar Kuik ga jij alleen...
2: Nou ja, kijk, ga ik alleen, ja. Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel plezier, Marcel. Uh, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Uh, ik ga ook een lange dag met mijn kinderen het tegemoet. Heel veel zin in. Uh, Wat ga je doen dan? Tennissen, denk ik. Er moet veel getennist worden. Uh, Tennis. padellen. Films kijken. Ja,
1: padel, heb jij wel eens gepadeld of niet? Nee, maar het schijnt ontzettend leuk te zijn. Ik heb wel alle oud-voetballerspadellen. Het is een soort kruising tussen squash en tennis. En dan in de buitenlucht met glazen wanden. Het lijkt me heel ingewikkeld. Maar uh, uh, ja, het is wel leuk om te proberen. Overal heb ja. je
2: Ja. Nou, ik denk dat ik ga proberen te tennissen. En uh, de dag doorkomen, dat is eigenlijk het belangrijkste. We zien elkaar vandaag niet, hè, geloof ik. We hoeven niet nee. naar een theaterzaal. Maar nee, ik ga vanavond weer kunststof doen. Ook heel veel zin in. Ik ga nog naar de krakeling. En dan bel ik jou morgenochtend weer, Marcel. In de krakeling? Ja, ik moet naar de krakeling. Want ik heb morgenavond iemand in kunststof... die een voorstelling in de krakeling heeft. Oh, wie is dat dan? Eh... Uh, dat is uh, Lloyd Marengo.
1: Oh. Nou, oh, oh. Nou, dat is toch wel geweldig dat je die mag interviewen. Ja, zeker. En dan lekker dampend. Dat hij vanaf de krakeling van het podium. Hup, de naar de plis- studio. Afdraakt, en, en, dan hij... leegla- en dan leeg laten oh, lopen. Ja, dan kun je. Dan kun je je kunsten echt laten horen. Aan zeker, lagen. zeker. God allermachtig wat moois. Wat een uitdaging. Ja. Dus dan, dan komt zo'n oh, Een acteur, uitdaging
2: is het zeker.
1: Ja, die komt recht van het podium af. Mm-hmm. En dan zit jij daar. Ja, dan kun je de puurste emoties opvangen. Ja, ja. Dan kun, kun je dat echt... Dat is heet van de naald. Dat ja. is iets... Uh, ja. Ik, ik weet nu al wat je eerste vraag is. Wat dan? Nou. Uh, dan zeg ah. jij iets van... Uh, je, je komt nu recht van het podium af. Een hele voor de hand liggende vraag. En dan zegt hij, ja, ja kom er van het podium af. Hoe voelt dat? Ja, ja. en dan ontspint zich.
2: Dan ontspint zich dat interview. Dan ja. meander je gewoon door dat hele leven heen. Ja. En dan is het al was weer tijd voor de tegel.
1: Dan is het hele... Dat is het hoogtepunt van dat programma. Ja. De tegel. Altijd kijk. een levenswijsheid
2: altijd. op die tegel schrijven
1: op het laatst. Ik kijk altijd naar die... Uh, is dat al een keer in een boekvorm gegoten? Ja, ja. Nou, dan... En is dat boek goed verkocht? Mag ik dat weten? Al die ja, tegels... het boekje wordt altijd
2: ja. gratis aan de gasten gegeven bij Kunsthof. Een soort klein kalendertje is het eigenlijk geworden. En dat, krij- dat krijgen alle gasten die te gast zijn geweest in Kunststof krijgen dus dat boekje met tegels van andere gasten.
1: Wat een ontzettend leuk kanaal. Ja, dat, ja, heeft... dat is ja.
2: heel leuk. Dat is inderdaad wel een goede reden om te gast zijn in Kunsthof. Maar goed, feature. dat wordt mijn dag. Ik heb er heel veel zin in. En ik heb heel veel zin om jou morgen weer te spreken. Oké okay, Marcel, tot morgen. Dit was een podcast van Meer Van Dit. Wil je adverteren in deze podcast, stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl.
0: Even wanneer we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,